0: Det är fredag den 15 december och dags för på podden med mig, Martin Skibby, och framförallt med på skärmen Rasmus Kambäck. Hallå. Hallå, hallå. hallå, hallå! Vi börjar väl i... Uh... Du satt och lyssnade på regeringens presskonferens när den nya biståndspolitiken las fram. Det är ju ett uh, ämne som ju påverkar all, allas, uh, våra bevakningsområden i, i grunden, hur den här regeringen Jag har ju länge pratat om att lägga om biståndspolitiken, men nu fick man också lite mer svart på vitt hur den omläggningen ska, ska se ut.
1: Ja, det var, det var jättespännande att ja. lyssna på det där. Och jag borde ju ha anmält mig och sitta på plats, med jag har suttit och skrivit bok hela veckan. Ja. Så att jag hann jag han faktiskt åka in i stan och kolla på det. Men det var spännande att höra här vad de har kommit fram till. Det blev ju, det blev ju väldigt stora rubriker för då känner regeringen tillträdde och biståndsministern Johan Forssell ströp det som hela heter kommunikationsbidraget, det inf infokom som, som det kom. Och det var många, många föreningar som hade i princip haft hela sin kommunikationsbudget på att det är eh, kopplat till det bidraget. Så att det, var, det var många föreningar här och, och många parter i en som de senaste åren som trabbades av det. Eh, och sen, sen kan man ju diskutera om det var rätt eller fel att, eh, att de skulle lägga hela sin kommunikationsbudget på ett tillfälligt eh, projektstöd. Mm. Men eh, sedan dess har ju regeringen gått ut ganska stort med att säga att vi vill göra om vårt uppdrag i grund och botten, alltså det är en omstöpning av hur svensk bistånd fungerar. Så att igår så presenterar man då det som heter reformagendan för det svenska biståndet. Ett väl genomarbetat äh, avtal som man redan med förhandlingarna inför tidiga avtalet började förhandla om. Och då kommer man, kom man ju överens om själva de riktlinjerna man skulle ha vid tidigare valet. Mm. Vad, vad, det skulle, vad det skulle gå, gå ut på. Eh, och nu har vi då sett slutresultatet av det. Det, alltså det, 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 det är några olika punkter. Så alltså Det ena är ju att man har ju släppt enprocentsmålet. Eh, och det gjorde man ju redan förra året. Eller gjorde man när man tillträdde och röstade igenom den nya budgeten för den nya regeringen. Eh, så att det, det är inte nytt, men vad betyder det i praktiken är en sån där fråga. Eh, vad innebär det att det kom upp en fråga igår att eh, civilsamhället eh, får, eh, får lika mycket pengar som man fick eh, tidigare föreslår man nu med den här nya reformagendan till exempel. Och då menade Johan Forssell att detta är ju egentligen en ökning. Alltså vi satsar mer på civilsamhället. Mm. Eh, men, eh, sa han, medan eh, en reporter, jag tror att det var TT-reporter, det kan ha varit någon annan reporter som sa att, eh, men hur, hur, hur kommer det, det är väl ingen ökning om det är exakt samma summa som civilsamhället får nej, och, då, och då menade Johan Forssell att nej, men det, det, i och med att vi har en lägre i med vi har släppt en procents att ha en lägre budget så får det proportionerligt. men eh, det var egentligen bara en liten sån parentes kring eh, kring detta, utan det som var ganska tydligt vid presskonferensen det var att eh, Moderaterna och Sverigedemokraterna det var de som höll i taktpinnen och så var Krist Kristdemokraterna och Liberalerna där lite vid sidan om. Så att eh, presskonferensen började med att eh, det var Moderaterna, eh, ministern Johan Forsell som presenterade eh, det, det här reformagendan och så gick över till Sverigedemokraterna och gick över till KD och siktade över till Liberalerna. Och eh, de, de stora skillnaderna är alltså den, den är delvis hur många länder som ska få det som heter utvecklingsbistånd idag är det 36 eller 38 länder, beroende på hur man ser på det om jag tolkar saken rätt så får det och man har inte egentligen någon övre begränsning men det har blivit 36 till 38 nu ska man skära ner till 30 länder och det var han tydlig med i början och det andra som man presenterade var också att vi ska fokusera biståndet mer på närområdet det ska vara riktat mot stater, eh, utvecklingsbiståndet, alltså det ska vara riktat mot stater som eh, visar någon form av vilja att ta emot det och faktiskt göra förändring när de får, när de får biståndet. Och Här skulle det finnas lite olika morötter. En morot eh, som Sverigedemokraterna tog upp var att eh, vi ska ha återvandringsvillkor. Alltså. Alltså om det är så att man tar emot utvecklingsbistånd, då ska man vara beredd på att man ska kunna ta emot sina medborgare som då har varit eh, flyktingar i Sverige. Eh, en återvandringspolicy. Den ganska rimliga frågan som dök upp. Eh, i, I ett sånt läge var det okej, okay. men, men om det nu är stater som, eh, som tar emot bistånd, utvecklingsbistånd- är och biståndet går då till demokratiska institutioner om man ska bygga upp till exempel en kvinnorättsförening eller något liknande, Vilke, vilken de här, de här staterna om de, om de inte tar emot sina gamla medborgare ska man, ska man då dra tillbaka det här typen av stöd som de ändå inte ska intresserade av. Så att det, det var lite otydligt vilken effekt det här återvandringsförslaget kommer få och det är en sån kritik som man också har sett från parter inom samhället inom, inom biståndssamhället så att det, det som blir slående kring en sån återvandringsklausul är att det förmodligen snarare är att det är en piska genom handel som kan vara pådrivande och inte en morot genom bistånd kring det men, men också att det är när man kollar på de här länderna, vilka länder kan det röra sig om som vi har utvecklings, utvecklingssamarbetet med idag? Alltså då, då, då har vi ett ganska litet utvecklingssamarbete med Somalia men vi har lite större med Irak till exempel. Och det, och det är sådana länder man kan tänka sig att, att den här återvandringspunkten kan falla in. Men å andra sidan, återigen, hur stora kvantiteter rör det sig om, det är spekulerar man inte i. Så att förmodligen är det mer en semantisk fråga för Sverigedemokraterna att faktiskt ha fått igenom hela den här återvärdningsfrågan. Dessutom en annan fråga som tog upp jag tror det var David Isaksson från Global Bar som ställde den igår och sa att men bistånd, vad är egentligen bistånd? Jo men det regleras genom ett, ett internationellt samarbete med OECD Tack. Eh, som säger att det här är vad bistånd får klassificeras som. Så att det finns en internationell överenskommelse, en klassifikation för vad det är för någonting och återvandring går emot de föreskrifterna enligt det här, och detta är ju någonting som har diskuterats ganska länge om jag förstår saker rätt, det under hela det här året och här menade Johan Försälj att den haft en dialog med, med DAC-förordningen och de som står bakom den för att kunna se hur, hur, hur det ändå skulle kunna ringas in och att här, här går man ut med en ganska stor svansföring från svensk, si, svensk sida och säger att vi vill vara med och omförhandla DAC i så fall, det påverkar inifrån jag vet att även Frankrike gör det med att de vill kunna se att viss militärutrustning ska också kunna ses som bistånd vilket i dag inte är godkänt typ att man skulle kunna skicka militärutrustning till Ukraina fast i, inom biståndsbudgeten i så fall så det är lite olika, lite olika delar av det här och en annan intressant del är att biståndet också ska Kopplas mycket mer samman med, med handen Att det ska finnas en, ett incitament för, kring de här, kring biståndspolitiken kopplas mycket, mycket, mycket starkare i samband med utrikeshandelspolitiken. Och det ser man ju också på den omläggning man gjorde när man satte ihop bistånds- och utrikeshandelsminister. Och när vi kollar på när jag kollar på reformagendan så finns det den sista meningen. Utav alla meningar i hela reformagendan handlar om Sveriges um, handelskammare. Eller, eller det, är inte, det är inte svenska handelskammare utan det är statliga handelskammare som heter Business Sweden som handlar om att, om, uh, att bistå uh, svenska företag med att investera i olika delar av världen. Och Där står det ganska tydligt att man ska utöka deras uppdrag uh, i att... Med de här
0: Vad har man sett för reaktioner på det här förslaget hittills? Det
1: är eh, lite blandat. Eh, från, eh, från biståndssamhället är man nu negativa Det har ju mm. varit eh, från första början och, och det är delvis handlar ju om, om en sänkning i bistånd men också att det blir väldigt mycket mer tydligt eh, här vill regeringen med den nya reformagendan koppla samman menar, det, det, det är ett ganska stort paradigmskifte kring hur man ser på bistånd överhuvudtaget man, man pratade mycket igår på konferensen om att vi har en ny världsordning, vi får acceptera att vi inte lever i en liberal-demokratisk värld utan vi får säga att det finns, det finns en liberal-demokratisk värld och så finns det en auktoritär värld och och här vill man knyta biståndet till de som är beredda att, att komma närmre in i den liberala demokratiska gemenskapen. Och detta är någonting som biståndsomhället har varit kritiska mot. Att man, har, att man lägger den, där kappan, den här ideologiska kappan över biståndet. Jag pratade till exempel med burma i igår som jobbar i Thailand med olika människorättsförsvarare och så vidare. Och de var ju oroliga att den här omläggningen i biståndet också innebär att Sverige vill strypa demokratiska krafter som jobbar i Burma. Och då hade de som exempel att det finns ett medieprojekt till exempel där man, mm. där man har byggt upp nya mediekanaler till, med hjälp av svenskt bistånd som då som faktiskt kan rapportera inifrån Burma och ut om vad, som, om vad som sker kring människoövergrepp och så vidare. Och det är en del av det som kallas för utvecklingsbiståndet. Så att det finns en, just nu finns en oro. Sen vet jag inte hur befogad oron är för att det, att lägga om biståndet på det här viset, det, dels, dels tar det ju lång tid och sedan kommer det säkert uppstå situationer där, där, där den här lite förenklade bilden blir mycket mer komplicerad när den ska, ska verkställas och att det kommer finnas undantag och så vidare. Men från eh, Sverigedemokratiskt håll har det varit positivt. Det var en intressant fråga igår som Erik Larsson från Omvärlden, tidningen Omvärlden, så för övrigt är, eh, är syda finansierad och ska läggas ner nu vid årsskiftet, de ska ta bort hela hemsidan. Men han ställde en intressant fråga om... men ni som står här uppe på scen vilka, vi vet att ni har haft eh, olika ingångar till den här reformagendan ni kan inte ha kommit överens om allting kan ni ge nej, exempel nej. på sånt ni inte Visst, har kommit de har överens
0: om troens, ja. Bra fråga. Ja.
1: Eh, och det tyckte det var ju en väldigt rimlig fråga eh, mm. Sverige, och här, här var det också tydligt att då tog Johan Forssell eh, mm. ordet och så gick han över till Sverige till, eh, till Sverigedemokraterna och så blev det Kristdemokraterna så blev det Liberalerna, blev det Liberalerna. Eh, återigen och medan de tre första partierna sa att nej, vi har inte varit så med oense i princip, eh, utan vi har fått igenom de sakerna vi vill få igenom och vi ser att detta är, handlar om att stärka demokratin i världen och så vidare. Eh, så tog Liberalerna ord, och han, jo Joar Forssell, som han heter utrikespolitiska talespersonen, han, han sa att de var nöjda med att de hade fått igenom sina punkter, men att reformagendan hade sett annorlunda ut om det vore så att de hade haft majoritet, <laughs> hade kunnat styra den och haft större stöd eh, och han sa också att de eh, i grund och botten tycker inte att biståndspolitiken har varit dålig tidigare eh, och detta var nog en eh, en liten hint om att eh, om att nu pre det nu som, presenterades som man vill lägga om. Att man, man förkastade det gamla och vill ha det nya
0: på något vis. Ja, intressant. Jag tror jag har haft upp det i podden en gång innan. Men den här, det, man påminner sig om Trumps omläggning för USA 2016. Eh, när de fick mm. ett liknande stålbad. Att plötsligt titta på Afrika med nya glasögon. Och prioritera handel för, för bistånd. Eh, och... För en del minns jag inte något på rak arm, men det var ändå en del intervjuer jag har hört med USAID-personer som ändå upp, uppskattade omskakningen någonstans, att säga, ifrågasätta <laughs> vad, man, vad man gör. Att det var inte helt fel, att även om man säga, tyckte det var fel så ledde den typen av omskakning till en del ja, positiva effekter någonstans, att man såg kanske människor man inte hade sett innan. Eller att det blir mer fokus på människors ja, egen kapacitet eller vad ska man säga företagande eller eh, den typen av, av lösningar för att de facto lyfta länder mm. i fattigdom. Nu är det ju saker som, som biståndet idag redan, redan jobbar med såklart. Så att, uh, yeah. Nej, men så, men det, humanitära ja.
1: det, det humanitära biståndet ska ju ligga kvar ja, uh, ja. ungefär som det gör idag. Mm. Uh, utan det, det sen handlar om att utvecklingssamarbetet och mm. koppla det samman uh, mycket tydligare med... Uh, Direkta målsättningar Man vill se mm. resultat helt enkelt ja. Och det kanske inte är fel det heller Jag,
0: menar, Jag tänker på äh, USA och den här vet du, National Endowment for Democracy Det kanske inte är federala pengar också Där stöttar man mm. ju mer alltså, Oppositionella medier i länder som man menar är auktoritär Eller, eller partier eller, Alltså tydlig liksom, Inte regime change agenda Men ändå åt det hållet liksom. Här ska vi trycka in pengar i mm länder för att få åstadkomma politisk förändring.
1: Ja, men vi kan väl lägga reformagenda som en länk i ja. artikeln som till den här podden, eh, mm. så att man hittar den på blackspot.se så kan man kolla den, och vi kan lägga presskonferenser från igår också för den sammanfattar ju allting ganska.
0: Ja, jag har ju som vanligt suttit i Lundinsalen det blev en full vecka nu i tisdag, onsdag, torsdag. Ja, men var väl inte så imponerad av försvarets första dagar här sist vi pratade, det var liksom boken The Newer från 40-talet, det var berättelser om dörrar som man kunde göra gröt av i Sudan och de här stora breda penseldragen. Men eh, den här veckan så har åklagaren haft en helt annan precision i sin, i sin sak framställan och eh, ja, men har verkligen stört åklagaren på flera principiella punkter. En sån stor diskussion i veckan det var ju att eh, man argumenterar för försvaret att SPLA då, alltså den här rebellrörelsen som slåss för Sydsudans självständighet de finns inte överhuvudtaget i blocket menar försvaret och därmed är inte det här en liksom, internationell liksom, väpnad konflikt och därmed gäller inte liksom, folkrättskraven för väpnad konflikt inte uppfyllda
1: och då är äh, blocket där Lundin, där, där ja,
0: finns inte SPLA precis. Men då menar eller åklagaren då att det spelar ingen roll för att SSUS, SSUM och SSIM finns här eh, och, och med livsgrupper. Och genom att de så att säga, finns där och verkar i den här generella miljön så, så spelar det ingen roll om, om SPLA, SPLA finns här eller inte. Eh, och Det här liksom var fram och tillbaka om liksom, definitioner av en väpnad konflikt, definitioner av en grupp... Eh, och där finns ju krav, de ska stå under samlat befäl, de ska ha en talesperson som kan föra fredsförhandlingar, det ska liksom vara, ja, inte bara ett, ett gäng utan en, en, någonstans en politisk tanke för att man ska åtnjuta folkrättens regler. Så att, ja men otroligt liksom battle, folkrättsjuridiskt battle mellan åklagarna och försvaret i veckan och... Egentligen löste de liksom inte riktigt det. Um, försvaret menar att i gärningsbeskrivningen så um, ja, att den, den liksom faller, den faller eftersom och inte finns här och, och åklagaren menar att det gör det inte alls det. Det här vad bara, bara kärnan i Warby Proxy sönder och härska. Att här finns liksom andra grupper som är regimunderstödda. Mm. Uh, och ja, det löstes inte. Åklagaren ska återkomma till vad det är de vill få prövat egentligen i, hos, Hos Tingsrätten har man ju inte överens eh, om det här. Och det är väl också intressant om åklagaren går med på försvarets påstående att SPLAF aldrig fanns i block 5. Eh, så ja, det förändrade lite bilden och blev en tydligare. Om liksom, man lade det juridiska rastret på block 5 så, så framstod andra. Ja, det blev andra, andra frågeställningar. Eh, sen fortsatte försvaret berätta om att. I Blocket så menar de så var det aldrig någon som var negativt i bolaget, tvärtom, de var väldigt accepterade. Men problemet var eh, att det fanns då de här lokala konflikterna mellan etniska grupper, mellan nuer och bullnuer som man kallar dem. Eh, så de här etniska förklaringsmodellerna och man är då, ja, citerar andra internationella organisationer som rapporterar liknande om då, den typen av problem om man är verksam i Block 5A. Mm. Man är också inne på att märka ord För, Åklagaren här menar ordet cleared, det är liksom ett område som har rensats Försvaret menar nej, ett område cleared for operations är att kanske här finns inga rebeller Det innebär inte att de civila har rensats bort från där Så ska man inte tolka cleared uh, Buffer zone menar också, liksom, åklagaren är ett sätt att området har rensats från civila runt borranläggningar Försvaret menar nej. Det här är något som görs i samband med civilbefolkningen, där man kommer överens om att här ska inga milismän få vara, eller här ska inga beväpnade människor få vara. Eh, så det innebär ingen fördrivning med det försvaret. Så att det är både semantik och, och juridik. Eh, mm. Men sen var det mycket inne på att om man ska vara i det här blocket så behöver man vakter. Alla organisationer behöver vakter, FN behöver vakter. Eh, Läkare utan gränser behöver vakter, alla behöver vakter för att för det finns kriminalitet och det är, liksom, det är folk som skäl saker och det är sabotage och mot det så behöver man en vakt, vaktstyrka helt enkelt eh, och försvaret menar ju att den här vaktstyrkan har liksom ingen roll i, i konflikten mellan SPA och, och regimen utan man försöker säga, ha en vaktstyrka som står utanför det. Eh, och hade de här attackerna så hela borrriggen angrips, liksom oljearbetare mördas, det, det förklarar man ju som, ja, ungefär till, liksom, kriminella gäng som, eh, som drar förbi. Att det är inte är något som riktar sig mot, mot bolaget. Land, landminerna mot bolagets lastbilar har inte heller någonting med bolaget att göra, utan det är ja, men, i princip annan typ av kriminalitet och laglöshet i, i blocket. Eh. Man argumenterar väl för det, samtidigt ser man ju tydlig med att... Ja, vi ville, ha 180, vi ville ha 300 soldater när vi skulle göra seismiska undersökningar. Vi fick bara 180, det var lite för lite. Sen är man också inne på att vi behöver 650 soldater. Och åklagaren har också visat att man betalade de här soldaterna. Man köpte myggnät, man köpte mat, man köpte tält i budgeten för de här seismiska undersökningarna. Så någonstans är det okej. Ingen är emot det, alla gillar er... Eh. Det är frid och fröjd förutom lite små kriminella element. Men ni behöver ändå 650 soldater. Någonting i den bilden är ju. Ja, ändå.
1: Det låter ju som väldigt många soldater,
0: 650. Ja, de är i stort område. Det är enorma operationer. Och Nej, men sen det sista som hände var att. Jag tänkte så här också, kommer försvaret till åklagaren göra något utspel? För nu är det paus fram till 8 januari. Vad ska rätten få med sig under jul och nyår? Och mycket riktigt så visade de en intervju med Susanne Garud som jobbar för en tysk NGO. Ja, med, som agronom-NGO kan man säga. Eh, hjälper folk med utsäde och annat. Och eh, intervjun med henne spelades upp. Och eh, hon säger ju då att de här rapporterna om, om övergrepp är falska. Hon har rest i området, hon har vandrat genom hela blocket, hon har kontakt med 3000 familjer. Liksom ingen berättar att de har drivit sport på grund av volleybolagen utan tvärtom får de jobba av volleybolagen. Och hon menar att det finns mycket SPLA-propaganda och man måste se saker från, från olika eh, sidor. Men hon säger också att ja, det enda regeringen har gjort är att, är att bomba. Så att det finns ju element där som även åklagaren visade under sin. Eh, sakframställa från den intervjun som, som pekar på att regeringen de facto bombade i i, ja, i regionen. Eh, så det ja, men det känns som att det börjar bränna till och man närmar sig också att bemöta de här gärningsbeskrivningarna. Det finns ju, åklagaren har ju om det är 10 eller elva stycken, 9 A B, C, D och så vidare då man menar att Alexander Schneider och Jan Lundin hade gjort sig skyldiga till medhjälpsgärningar. Och en sån är ju då efter att riggen är angripen eh, så håller ju Lundin möten med eh, och efter att riggen bombas också av misstag av sudanesiska armén. De skulle bomba en annan by med råkar råka bomba sina egna soldater på eh, Lundin och Olsborg-Rigg. Så har man möten med ministrar och eh, i samband med de mötena så menar jag klagar att man främjar och uppmuntrar eh, den sudanesiska armén att, att ja, begå brott helt enkelt. Så man, det börjar bränna till. Man börjar liksom komma in på det konkreta eh, på ett sätt som det inte har varit tidigare. tidigare veckor.
1: Och, och då blir det kanske lite mer konfliktsökande i själva tingsrätten också.
0: Eller, konfl eller
1: inte konfliktsökande mm. utan det skapas väl att det blir tydligt ja. att det blir motstridiga ja. sidor och så vidare.
0: Ja, ja men verkligen. verkligen.
1: Men ni, ni hade Lite Lucia såg jag också Ja,
0: ja precis, det var väl också mitt i veckan Där allting bröt Så alla skulle ner i den här Ljushallen eller vad kallar man det gården. Man är byggt in, men det var ju en innergård innan På tingsrätten och nu är det då glastak Och där finns ett café Där kom då Lucia mm. från Södra Latina och, och då stod ju både De Grovt folkrättsbrott för Grovt folkrättsbrott åtalade och advokaterna och målsägandebeträderna Och klägarna och rätten Och alla tittade på Lucia-tåget tillsammans Det är ändå en Väldigt svensk någonstans Och unikt säkert för den här rättegången Det är ju många mm. ska man säga Det är många varje morgon som lämnar in skyddsvästar I receptionen, alltså som har en tydlig hotbild Mot sig och som är vittnen mm. Eller målsägande i olika gäng rättegångar Det är lite intressant att se den här kön Inom deltras i skyddsvästarna Och andra scanna sina datorer men jag, jag tror det var få andra rättegångar där man liksom samlas alla men nu går vi till Lucia tillsammans men ja, i den här gjordes det.
1: Ja, det det, det var fint man ska det kan, det på. kan man... bli
0: bra också ja, ett, om ett år ska man ju stå där igen och det har ju varit, ja, men det har ju varit väldigt bråkigt osedvanligt bråkigt säger ju även juristerna att det brukar inte vara så dålig stämning i rättssalen men det har ju varit mm. väldigt dålig stämning mellan försvaret och åklagarna Så det, ja, men det var lite bättre nu efter i gemensamma glögg och lussifirandet man ska hålla på ett år Nej, jag... men om ett år kommer man stå där och fira Lucia igen och det är fortfarande ingen, <laughs> inget klart till skuldfrågan så det, det kan väl vara bra att <laughs> skapa en bra arbetsmiljö för alla mm. alla sidor
1: ja. Jag har sett att de firar Lucia runt omkring på olika ambassader i världen och, ja. och eh, det bjöd in alla, alla utrikesministrar eller, eller inte UD, mm. ambassadörer och så vidare ja, jag antar att Iran och Ryssland inte fick komma Men Azerbaijan fick komma ja. mm. eh, och, och så vidare mm. eh, Så det, väl, det, det finns väl någonting att, eh, Det finns väl något bra med CIA På det mm, viset
0: mm. Mm. Ja, verkligen eh, Nej, så det är Det är spännande Och det är kul också, det rasslar till i Whatsapp-gruppen Jag tror det är över 250 personer som är med där nu eh, Mm jag har fått en del frågor om den att de som är nya som kommer in, det är många som kommer in och som lämnar direkt. Att det är tomt där. De ser ju ingenting. Och det går tydligen inte att ändra det. Då skulle man haft en telegramgrupp istället om man skulle se allting. Just Men, det. men jag förtydligar. De som har telegram. Nej, precis. Är, ja, dina kompisar har telegram. Just Ja, <här> ja precis <här> <här> Ja, ja <här> inte här. Ja, nej men det är kul att och, uh, och Någonstans. Jag började också nu spela in på ett annat sätt i tingsrätten Jag kopplade liksom zoomen direkt i datorn så jag direkt fick in det Och det gjorde att när det hände någonting intressant så kunde jag bara klippa ut det ljudet Och sen lägga ut det ljudet direkt Jag slapp sitta och tippa med minneskort efteråt Och det gjorde ju att rapporteringen blev lite, ja, men, eh, lite mer direkt liksom från de här avsnitten i, eh, i tingsrätten eh, Så det, ja, det, ska jag, det ska jag fortsätta med appel på podtank mm. så har jag jag har, ett dokument men det är Jag försöker timmar. läsa
1: det mest och lyssna också ja. så att det är jättespännande.
0: Ja. Nu har jag ett uh, audacity projekt med åtta timmar ljud så jag vet. <laughs> det blir, går att knäcka fram Någon podd i det, men men vi får, ja. vi får se. Ja. Ja, men ja och sen bara lite på minnes tänkte. Jag.
1: Ja. Ja, ja, precis. Pista. vi har
0: klock på Tista. Eh Ja.
1: och jag jag släppte en specialpodde veckan ja. om ISTP. Vi har glömt till ja. den
0: stora granskningen. Den
1: Nej, men den Ja, vi, vi sa innan ja. samtalet att jag bara skulle nämna den effektivparten ja. i alla fall. Jag så jag att, så. Det, det gör inte Nej. så mycket. Men, men ni, ni som följer den här podden har ju sett att det har kommit ut en specialpodd. Så att mm. lyssna på den. Och jag tänkte att det var, det var sätt för mig att försöka förmedla den här, de här jättestora granskningarna som är väldigt, mm. väldigt detaljerade på mm. ett lite mer lättförståeligt sätt. Mm. Det har inte varit så mycket reaktioner hittills. Jag har jag hört rykten om att det är någon riksdagsledamot som kommit upp frågan i, i riksdagen mm. kring ISDP en gång till. Det har ju redan gjorts mm. vid två tillfällen. Så att det som är nytt kring de här ISDP-granskningarna, för ni som har följt med ett tag har ju sett att jag har skrivit om det tidigare. Alltså att det, som är, det som är helt nytt det är att UD ändå utökar finansieringen för dem på just området som är Kaukasien så mm, att det, det mm. är första gången på flera år så som jag tolkar det som mm. att de faktiskt spetsar ISDPs kunskap på att just det ämnet där de kanske inte har stora intressekonflikter mm. så att det är ju kärnan i det hela mm. och då har jag försökt att härleda Härleda hur ISTP kan ha påverkat UD sin syn på Alltså det är nu under hösten Efter den här etniska Eller de facto etniska som räddskningen mm. Så att det är en detaljerad Och lång granskning Jag förstår det alltså för det Men lyssna på podden Och läs igenom den För att, för att förstå hur Allt det här hänger ihop
0: mm. Bra och trevlig helg Ja, Så småningom ser vi.
1: Du ses vi ja. på tisdag på Klugmängnet. Det gör.
0: Hej.